0: Este podcast no busca aumentar tu ansiedad Ni prolongar tus horas de insomnio Pero hablemos de ti y de lo que vas a hacer con tu vida Hablemos del hipotético caso En el que tengas control absoluto De lo que ocurre en tu vida Ignoremos por un momento los factores externos Como el lugar en donde naciste, cultura, familia O tu propio ADN En fin, todos estos factores son algunos De los culpables de que tomes decisiones O de las decisiones que vas a tomar El punto aquí es Cómo responder de forma correcta a esa pregunta que ronda por nuestra cabeza desde el primer día de bachillerato. ¿A qué vas a dedicar tu vida? Pinche pregunta caxiosa que buscando respuesta coherente a un dilema que todavía ronda sin respuesta. Mi existencia tiene un fin predestinado, aún así para cumplir un propósito. ¿La raza humana acaso tiene un propósito? Algunos optan por creer que existimos simplemente porque podemos existir. Y el único fin de la existencia es el sufrimiento. Por lo tanto, enfocamos lo que nos queda de vida a alejarnos de ese sufrimiento. Para otros, el fin que le damos a nuestra existencia es personal y unívoco. Pero hablemos claro, ¿el uso que le doy a mi vida le da el significado? ¿Acaso soy lo que hago? Antes de contestar estas preguntas, ten en cuenta que eres ese resultado anómalo, producto de una larga cadena de acontecimientos, que hasta el día de hoy la misma ciencia llama milagro de la vida. Perteneces a la forma de vida más avanzada del universo Solo para que antes de iniciar el bachillerato Tengas que realizar un test laboral para saber a qué le vas a dedicar Más del 60% de lo que te reste de vida Entrar en razón sobre el corto periodo de vida activa que tenemos para utilizar Toma tiempo y no sé si es recomendable ser consciente De que cada segundo que pasa es un segundo que muere Y que no puede ser repetido porque claramente yo estoy consciente de que cada segundo que transcurre y no es aprovechado se pierde, y aún así tiendo a procrastinar. Bueno, lo hago con más culpa. Además que el tiempo del que disponemos es breve, nuestra percepción sobre el paso del tiempo cada vez que envejecemos se acelera. Te diste cuenta de que cada año aparentemente acaba mucho más rápido, los días son más cortos y tenemos muy pocos recuerdos de lo que ocurrió el año pasado. Y esto en parte se debe a que cada vez asumes más responsabilidades y dispones de menos tiempo. Pero también se debe a que cada vez disfrutas menos los días que vives. Te lo explico de forma rápida. Para que tengas la percepción de que un día fue largo, necesitas muchos recuerdos de ese día. Mientras más recuerdos tengas, aparentará ser mayor la duración de ese día. Bueno, por lo menos en tu cabeza. ¿Y por qué cada año tienes menos recuerdos de los días? Bueno, para registrar un recuerdo a la placa imborrable de nuestra cabeza necesita una carga emotiva lo suficientemente fuerte. Por eso dije que con cada año que pasa vivimos con menos emoción. Cada vez es más difícil sorprendernos y vivimos bajo hábitos y rutinas que se ejecutan en segundo plano o de forma automática. Así que, en resumen, si quieres vivir una vida larga, Vive intensamente ¿Qué es vivir intensamente? No tengo idea Lo que sí sé es que me salí del tema Estábamos hablando sobre lo que vas a hacer con tu vida Con esa cantidad de tiempo limitada que se te regaló El ser humano, desde sus inicios como especie Ha buscado dotarle de significado a su existencia ¿Por qué razón existo y para qué existo? Son preguntas que todavía causan revuelo en algunas mentes Y más si esas mentes están bajo la influencia de ciertas sustancias <coughs> Me gusta de filosofía Nah, es broma, vino a los estereotipos Mientras que algunos nacen con el propósito de vida insertado en su materia gris Crecen y logran sus metas y objetivos Algunos todavía nos preguntamos si el cereal o la leche va primero Estuve investigando acerca de las vidas de estas personas Las cuales aparentemente ya nacieron con el propósito de vida bien claro Y encontré algunos patrones de conductas interesantes La mayoría nació con una habilidad que los diferenció del resto de personas. Algunos nacieron en un entorno favorecido y otros no. Al parecer, para ser bueno y exitoso en algo, deberías de aferrarte a un solo proyecto durante gran parte de tu vida. Gran dilema para los indecisos. Por ejemplo, el corredor con récord mundial, Usain Bolt, nació en un entorno contradictorio, sin embargo no obvió las oportunidades que se le presentaron. Aquí cabe recalcar un punto importante, no para desanimar a las personas que le motiva historias como estas, sino para que sean conscientes de que las probabilidades de éxito de Usain se repitan en otras personas es muy limitada. Esto es conocido como la falacia del espectador. Las historias de éxito son difundidas, sin embargo las da fracaso no, y estas últimas triplican en cantidad. Esto hace que no tengamos los datos correctos y creamos que con mucho esfuerzo lograremos el éxito que soñamos y obviamos que el éxito también depende de las oportunidades que nos brinde el entorno este argumento lo probó la universidad de... olvidé el nombre cuando en una investigación para determinar el éxito de varios deportistas de hockey sobre hielo entrevistaron a todos y la mayoría afirmaba que su éxito se debía a su esfuerzo a que, llegaba, a que llegaban horas antes a los entrenamientos y en parte tenían razón sin embargo todos obviaban un factor muy importante el mes en el que nacieron influía en un gran porcentaje. Ya no recuerdo por qué, pero recuerdo que influía. En fin, lean el libro el Ciste Negro si quieren investigar más acerca de este tema. El punto es que es cierto que nacer en un entorno favorecido te asegura un futuro. Te hace. El punto es que es cierto. Que nacer en un entorno favorecido te asegura un futuro próspero. Y aliviana un poco la carga a la hora de responder a la pregunta. ¿Qué vas a hacer con tu vida? De forma contradictoria, nacer en un entorno para nada próspero, como lo son varios barrios pobres de América Latina, no dan el suficiente respiro para que uno pueda hacer este tipo de cuestionamientos, ya que desde una edad temprana la única misión es sobrevivir, ante un ambiente hostil, trabajando desde niños en un entorno donde por norma general reina la pobreza, la poca educación, la inactividad de los gobernantes la delincuencia y la drogadicción, solo por citar algunos factores que empobrecen el desarrollo humano. Pero no todo está perdido, tristemente con lo único que se cuenta es la esperanza. Y así como una de las 10 historias de superación personal que se repiten día tras día, las posibilidades de que personas que viven en esas condiciones puedan lograr la mayoría de objetivos de la pirámide de Maslow aumentan cada día. Desde niños, las personas de nuestro entorno repetían la misma pregunta ¿Qué vas a hacer de grande? Mis amigos cercanos querían ser astronautas, policías o médicos Yo quería ser un pavo ranger rojo, pastor, veterinario y músico Llegada la etapa de la adultez, ya no queremos ser astronautas ni policías Simplemente aspirar al sueldo mínimo, encontrar un alquiler barato Y pelear por los terrenos de la abuela Nuestras aspiraciones y sueños bajan el mundo es más hostil de lo que creíamos, y encontrar una zona segura, una zona de confort en la que podamos permanecer, nos asegura nuestra supervivencia. Pero aquellos sueños en verdad nunca mueren, y cada noche cuando la ansiedad se asoma, intentamos responder a la misma pregunta, ¿qué estás haciendo de tu vida? Elige algo que te apasione, es un consejo que repiten muy a menudo. Por más de que elijas una carrera que te apasione, déjame decirte que la pasión acaba pronto Y de todas formas terminarás preguntándote un domingo de madrugada en medio de papeles, una taza de café y tu ex llamando ¿Por qué elegí esta carrera? El estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo, lo desconocido nos estresa el aprender es doloroso, muy doloroso. Por más que te apasione el hecho de cargar información nueva a tu cerebro, siempre vendrá acompañado de dolor, al menos de que fluyas. Fluir es un término psicológico, más bien es un estado en el que no necesitas hacer esfuerzo para mantener la concentración. Pensar no resulta tan doloroso, y la información baja y sube como si tuvieras el internet de la NASA descubre en qué fluyes y dedícate a eso si eres un huevón o huevona o si quieres evitar desarrollar cáncer porque el estrés produce cortisol dicha sustancia está ligada con la aparición de cáncer en fin, te doy un ejemplo de fluir a mí se me da bien el acto de escribir no necesito de mucho esfuerzo y me genera placer me adentro a un estado en el que solo soy yo y lo que escribo en ese momento a otras personas se le da bien el arte a otras los números, a otras escuchar a otras personas, y aunque no parezca, esa es una habilidad muy escasa y necesaria, además muy monetizable, escúchame te pago, esto es a lo que todos deberían de escuchar, todavía tienes tiempo, es normal que la sociedad de alguna forma estructure los plazos el tiempo de los que supuestamente disponemos para estudiar, graduarnos, trabajar, conseguir pareja y formar una familia. Pero realmente es una forma muy burda de generalizar, ya que el tiempo es relativo al espectador. O mejor dicho, necesitamos cantidades de tiempos distintas para lograr nuestros objetivos. No somos iguales, vivimos contextos distintos, circunstancias distintas, problemas distintos. No voy a decir que no te compares con otras personas, pero por lo menos evita compararte de forma tóxica, haciendo de menos tus loros y poniendo como principal motivación para lograr tus objetivos la presión por otro lado, definir plazos de tiempo es muy importante porque eh, poseemos una cantidad de tiempo limitada además de que tenemos tendencia a ser seres procrastinadores por excelencia los plazos nos ayudan a definir objetivos fijos medir nuestros logros y trazar el camino a seguir todos, absolutamente todos somos buenos en algo. Pero no te conformes con eso. Recuerda que también todos podemos ser buenos en algo. Tenemos la magnífica capacidad de retener información, darle un uso y mejorar con la repetición. Pero antes de obtener los frutos de un nuevo conocimiento, es necesario, muy necesario, cruzar un umbral del dolor. Porque como mencioné anteriormente, aprender algo nuevo es doloroso. La próxima vez que estudies, ten a mano una limonada o algún snack con azúcar. Al estudiar, es normal que se produzca algo llamado agotamiento del ego, que ocurre cuando nuestro cerebro agota sus reservas de azúcar, que es su principal combustible. Como consecuencia, perderás la capacidad de concentración y probablemente irás a Facebook, a ver memes, así que, o a robar a tu ex. Así que, para mejorar tu rendimiento, ten en cuenta. De tener una reserva de azúcar siempre a mano para dar fin a este episodio del que no estoy orgulloso porque me generó una crisis existencial aguda tratemos de responder al cuestionamiento inicial ¿qué vas a hacer con tu vida no sé es tu vida ¿Cómo quieres que yo responda a esa pregunta nada <risa> no, broma si por alguna razón el panorama no está claro y la ansiedad y todo lo que ella conlleva no te permite centrar tus objetivos y confiar en tus capacidades recuerda que tu vida no fue un producto resultante del azar eso es matemáticamente improbable estás vivo por una razón busca esa razón y mantente vivo viva eres una persona importante con capacidades y habilidades únicas Solo tienes que volver a enamorarte de ti, de lo que puedes hacer, de lo que vas a construir. Solo tienes que volver a darte una oportunidad. Por favor, cuando ese deseo de lograr algo se presente, no digas, no puedo, porque no dispongo de los recursos o no soy suficiente para eso. El mundo ya tenemos suficientes oportunidades, como para que tú te niegues la oportunidad más importante la oportunidad de creer en ti. Esto fue De Todo y Nada.